0: Hej välkomna till Danske Banks podcast Next. Economy. Idag kommer vi att prata om vår marknadssyn och vår taktiska allokering just nu. Det är fokus för dagens avsnitt. Det blir alltså vår senaste houseview hela avsnittet. Och Vi tänkte att vi ska börja med de allokeringsförändringar som vi har gjort här inför den här houseviewn som vi släppte nu i september. Hur ser det ut, Maria?
1: Vi har ju lite förändringar här inför hösten. Och till att börja med så kan vi väl också bara addera att houseview då, det är vår marknadssyn på 3 till tolv månaders sikt. Det vill säga egentligen under det kommande året då. Men vi har ju under en period haft en neutral vikt i aktier och obligationer och den ligger kvar. Men sen om vi tittar då inom aktieregioner så ligger vi kvar med övervikten i Japan som vi tog i maj. Och så höjer vi också USA till en övervikt nu men med fokus på mindre bolag för att få lite mer diversifiering och försöka fånga upp den del av aktiemarknaden då som inte gått lika starkt som en av de stora bolagen har gjort.
0: Ja men precis och vi återkommer ju till allt det här senare också och det finns ju såklart en del att fördjupa sig i både vad gäller då amerikanska småbolag och resten. Mm. Men om vi ska börja lite mer bredare, var står vi just nu om man kollar på världsekonomin, var tar vi vår utgångspunkt?
1: Vi har ju haft en väsentligt bättre konjunktur i år än förväntat och i grund och botten så tror jag man kan säga att världsekonomin uppenbarligen har tålt höga räntor bättre än vad vi trodde under fjolåret då när centralbankerna stramade åt så pass snabbt. Och i grund och botten så handlar det väldigt mycket om att dels arbetsmarknaderna har förblivit väldigt starka så vi har en väldigt låg arbetslöshet i både USA och Europa och för svensk del. Det har varit gott om jobb så att konsumenten har haft arbeten att gå till man har haft en lön och man har inte oroat sig för att bli arbetslös. Och det gör ju att man vågar konsumera då, trots att utgifterna stigit på grund av både inflation och räntehöjningar. Sen har ju konsumtionen sett lite olika ut också. Här är ju också fortfarande störningar från pandemin som kommer in där vi konsumerade väldigt mycket varor. Och den konsumtionen har gått ner. Man kan se tillväxten i industrin har bromsat in. Men däremot under våren och sommaren har vi konsumerat väldigt mycket tjänster. Och då handlar det ju om, om en resor, konserter, nöjen. Så att tjänstesektorn har gått väldigt, väldigt starkt då. Och i och med att den sysselsätter många människor också så... Jag bidrar det till att arbetslösheten är så pass låg arbetsmarknaderna starka. Det väntas ju fortsätta stöd åt både dels tillväxten, den låga arbetslösheten ger stöd och tillväxten men det är ju också stöd åt börsen framåt att ekonomin växer vidare. Men blickar vi framåt då så väntar vi oss att tillväxten globalt kommer bli lägre men inte att vi går in i någon lågkonjunktur så då handlar det om en, en så kallad mjuklandning. Mm. Sen utesluter vi inte att på längre sikt så kommer konsekvenserna av stigande räntor att bli mer kännbara men de kvartal som vi så säga, kan se fram in i ser vi ändå ganska positivt på och det, det är i grund och botten bra.
0: Det, bara, alltså det låter ju lite för alltså too good to be true någonstans det här med att lyckas med den här mjuklandningen. Alltså, inför året så var ju många väldigt negativa och sen så blev det bättre än väntat här i år. Då, men sen så ja, nu känns det som att det är så många som har vänt också då, och att vi ska åstadkomma den här mjuklandningen där vi får ner inflationen mot 2% så att inte inflationen ligger kvar på höga nivåer. Samtidigt då som vi undviker en, en kraschlandning i ekonomin. Eh, men visst, alltså det är väl så det pekar, så så är det så. Så är det ju det man får förhålla sig till helt enkelt.
1: Ja, och jag menar om man tittar på hur makrostatistiken kommit in relativt förväntningarna så har det ju varit bra. Och i början av året så var det framförallt Kina som överraskade på uppsidan tack vare att man lyfte restriktionerna plötsligt och sen hade vi Europa som också gick bättre än väntat för där var det en utbredd uppfattning att höga energipriser skulle ge en låg konjunktur men dels föll energipriserna tillbaka och sen så var ekonomin förvånansvärt solid då, så att Europa överraskade också i början av året och då såg vi också att de här två aktiemarknaderna gick bra. Men sen så har det svängt lite då så att medan det har blivit svagare än förväntat i Kina där återhämtning varit en besvikelse, vi har problem på fastighetsmarknaden och tillväxten i Europa lite grann med nöd och näppe håller näsan över ytan med, med en tillväxt kring noll då. Så har det istället varit USA och Japan som har varit starkare än väntat. Och det som är om man tittar på makrostatistiken och hur den överraskar jämfört med förväntningarna. Är att när den kommer in bättre än förväntat så brukar det normalt sett också föregå att rapportsäsongen blir lite starkare än vad den normalt sett brukar vara i relation till förväntningarna. Och det brukar vara gynnsamt för börsutvecklingen så att det här ser ut att kunna ge lite stöd framåt också då. Sen kan man ju titta på den amerikanska ekonomin och göra skattningar över hur snabbt den växer utifrån den makrostatistik som släpps löpande, en så kallad now då. och den senaste skattningen från 8 september pekar på att USA BNP ökar med 5, mellan 5 och 6 procent i årstakt just nu. Så det är, liksom, det, är, det är väldigt högt och mm. eh, den här styrkan i ekonomin så kombinerat då med att inflationen faktiskt har varit på väg ner nu under en längre tidsperiod där man ser underliggande inflationstryck minska. Det talar ju ändå för att sannolikheten åtminstone har ökat för en mjuklandning men jag tror att få ändå utesluter en lågkonjunktur på lite längre sikt.
0: Och eh, om vi går vidare då och pratar om det som kanske skulle förorsaka den här lågkonjunkturen i år det är de höga räntorna och den höga inflationen. Eh, det finns ju ett samband där. Men eh, nu har den ju kommit ner i USA. Den har ju kommit ner till 3,2% förra månaden. Nu får vi nya siffror idag. Mm. den väntas komma upp lite igen så där har man ju börjat kanske då studsa lite en bit ovanför 2% på KPI åtminstone och även då kärninflationen är ju något högre än det men ja och sen i Europa Sverige är fortfarande på ganska höga nivåer så hur ser förutsättningarna ut för att få ner inflationen mot de här 2%
1: Ja men jag skulle säga att förutsättningarna att få ner inflationen från dagens nivå är rätt goda och det handlar ju både om att vi ser att prisökningarna som var väldigt kraftiga under för, förra året och in i det här året har ju avtagit. Så tittar man nu på hur mycket priserna ökar per månad så är ökningstakten ganska låg och räknar man om det då till årstakt så ligger vi kring inflationsmålet eller något högre. Och det är ju bra. Men med det sagt då, så har vi fortfarande löneökningar som är en risk. I USA söker lönerna med mellan 4%, 4 och 5 procent i årstakt beroende på vad man tittar på. Och så länge de ligger så pass högt så är det en risk. Vi har samma Problem i Europa där många löneavtal, inte i Sverige men på andra håll, har resulterat i ganska generösa löneökningar. Och det här gör ju att det finns en risk då att inflationen inte kommer ner till 2%. Sen har vi ju energipriser också som har, dels har vi sett gaspriserna stutsat upp igen i Europa under sommaren. Inte alls i samma nivå som vi hade under fjolåret. Men vi tycker fortfarande inte att man kan utesluta att energipriser blir ett problem i vinter. Och oljepriserna har gått upp och det ger ju också en impuls och det är ju det som är skälet till att inflationen i USA steg förra månaden jämfört med en föregående och den väntas ta ett kliv uppåt till 3,6 procent den här månaden. Men det är ju mycket energipriser. Och så länge det är tillfälligt så är det okej okay. men skulle vi få ett, en längre tidsperiod med, med höga energipriser så spiller det gradvis över på andra priser igen precis som vi såg för något år sedan. Mm. Och, så det, det är ingen garanti för att vi är tillbaka Skring 2% i närtid Men kanske om ett år Om man tittar halvvägs in i 2024 Eller hösten 2024 Så tror vi att, att inflationen kan vara tillbaka Mer kring målet då. Mm.
0: Och Om vi går över till centralbankerna då, Så har vi ju ja, dels så, Nu blir det intressant då När vi får in inflationssiffran från USA Vad det kommer göra för Fed Där har vi ju ändå en tro Om att de har pausat Eller de har höjt klart eh, marknaden Tror vi att det finns någon typ av sannolikhet att de kommer höja lite senare i höst? Hur ser vi på det?
1: Ja, men vi, vi tror att de är klara och att man tycker att makrostatistiken och speciellt om man tittar på arbetsmarknaden har gått åt rätt håll den senaste tiden. Det finns ändå tydliga tecken på att det här högtrycket på amerikanska arbetsmarknaden har börjat lätta. Det skapas inte lika många nya jobb varje månad som det har gjort om man bara tittar tillbaka liksom, tre eller sex eller tolv månader. Så att, lite, lite mindre högtryck där tror vi gör att Fed kommer säga att man kan avvakta med räntehöjningen nu men man kommer ju definitivt inte stänga dörren för att istället höja i november. Men i praktiken så tror vi att det kommer gå åt rätt håll både med inflation och på arbetsmarknaden fram till novembermötet också och att man då i slutändan avstår och kommer att låta räntan ligga på den här nivån då, på 55 procent eh, Sen när det gäller ECB så får vi ett räntebesked imorgon och eh, marknaden prisar ju in 50-50 i stort sett på huruvida man höjer eller inte. Men vår, eh, vår analytiker för Europa och europeisk penningpolitik räknar med ytterligare en höjning då innan ECB är klar. Och tittar vi för svensk del så tror vi att Riksbanken definitivt höjer en gång till i slutet mm. nu på september. Um, sen så lutar väl vi åt att man är klar där men um, fullt möjligt att man höjer ytterligare en gång innan årsskiftet.
0: Ja, vi börjar luta mot och hoppa passat att de är klara där. Ja, men rent... tanken på, ja
1: boräntor, menar, den makrostatistik vi får in för svensk del är ju eh, ändå ganska svag. Det är mycket som, som pekar neråt. Sen kan man diskutera hur kraften inbromsningen blir, men eh, det är klart att svensk ekonomi känner av höga räntor och att att ta lite runt in i att konsekvenserna är väl inte så tokigt
0: det här med att hoppas, det är nog bara många som hoppas på att räntehöjningarna ska vara klara. Men sen så måste man ju såklart ta hänsyn till att vi har en alldeles för hög inflation. Men eh, i prognosen ligger ju ändå att eh, räntorna kommer sänkas redan under ja, andra halvan 2024 någonting va? I Sverige också så eh, det är ju någonting som många ser fram emot just nu. Men vi får väl se om det blir så också.
1: Ja, jag menar prognoser är osäkra även på kort sikt. Mm. Men speciellt om man börjar titta framåt ett år så, eh, så är det ju ännu svårare såklart. Men inga räntehöjningar i år, sannolikt inte under första kvartalet den står heller, eh, förlåt räntesänkningar, men kommer vi in längre i 2024 så jag menar, fortsätter inflationen ner och vi ser att liksom, trycket i ekonomin dämpas så att det finns anledning att kanske backa lite på den här stränga penningpolitiken. Ja då kan vi nog se räntesänkningar men, men här och nu jag menar så länge ekonomin är så här stark arbetslösheten är låg då finns det ingen anledning för centralbanken att överhuvudtaget börja titta på att sänka några räntor mm. utan skulle vi få räntesänkningar i närtid då kommer det att ha hänt någonting som är negativt ja. så att, någonstans är det väl ett, ett gott tecken att, att ekonomin tuffar på. Mm.
0: Och om vi går vidare till aktie- och räntemarknad just nu eller hittills i år så har det gått väldigt starkt för aktiemarknader globalt ännu starkare. Om man kallar i svenska kronor som vi har haft, ja, svenska kronor har haft ganska tufft i år. Så ja, vi kommer ändå från en bra period nu då inför hösten.
1: Ja men det gör vi verkligen och um, om man tittar på, på värderingarna då så är de stigit. Ja, ganska kraftigt det senaste året så de var ju väldigt prästade för ett år sedan i september och oktober när vi dels hade räntorom som var som allra värst och vi hade den här krisen i Storbritannien som var knappt minst längre men där vi hade en, en ny tillträdd regering som skulle gå fram med jättestora finanspolitiska stimulanser och sen så blev det eh, extremt turbulent på räntemarknaden. Och då föll börsen väldigt mycket. Men eh, sen dess har det där lugnat ner sig. Och jag menar, högre värderingar nu speglar också att framtidstron är ljusare. Och eh, framförallt i USA så har p talet kommit upp. Det är närmare 20 nu. Och det beror ju dels på att det finns mycket kvalitets- och tillväxtbolag som generellt är högre värderade. Men sen så dras det ju också upp av att vi har haft ett, ett rally får man säga. I en del tungt vägande bolag på den amerikanska börsen som framförallt är kopplat till förhoppningar om artificiell intelligens och mm. ja, att AI ska lyfta vinster och tillväxt framöver. Då.
0: Ja, precis. Och sen så är det ju också positivt då att de här bolagen ändå visar att de kan göra vinster så det, det är ju bra. Det är ju inte bara rena förhoppningar men det är ju också så att när något har stigit väldigt kraftigt på kort tid så det finns ju ändå den här mean reversion-effekten. Utfall långt ifrån det normala brukar följas av ett utfall närmare det som är normalt. Så när någonting har stigit väldigt kraftigt så tenderar det ju att kunna då eh, komma tillbaka också i det kortare perspektivet men mm, som sagt. Men det kan ju också eh, vara
1: att om, om saker och ting fortsätter och eh, uppgången i aktiekurserna tar en liten paus och vinsterna fortsätter växa så som förväntat så kommer p-talen också ner så att det beror lite grann på, ja, ja, på skälighetet att komma ja. ner framåt.
0: Vi har ju också en momentumeffekt, effekt alltså, eh, Sen är det alltid svårt att säga hur den momentum ska ha i sig och sen bytas ut till någon typ av mean reversion. Men förutsättningarna är ju ändå, som du var inne på, alltså ganska bra just nu för, för USA ändå. Då. Eh, men vi kommer vidare till det snart. Vi ska bara notera också, som du sa i början, att vi har en neutral vikt i aktier och obligationer. Mm. –och eh, den behåller vi nu.
1: –Precis, den behåller vi nu och eh, det handlar ju både om att vi ser att den här mjuklandningen då kan ge fortsatt stöd åt börsen men sen så finns det ju fortfarande risker och skulle vi börja se mer dramatiska konsekvenser av penningpolitiken till exempel så, ja, så kommer det inte vara positivt marknaden kan man säga. Men sen så måste man också ställa en relation då till hur det ser ut på räntesidan och i dagens höga ränteläge där vi har sett marknadsräntorna kommit upp till nivåer vi inte har sett på 15 år, alltså åren kring finanskrisen så är ju räntebärande relativt attraktivt tycker vi. Och eh, den stora kursrisken i räntebärande det är ju om räntorna skulle fortsätta uppåt. För det är ju samma sak som fallande obligationspriser som vi såg under 2022 då där både aktier och eh, obligationer föll. Men blickar vi framåt då så är väl vår bild att räntorna nu är ganska nära toppen om man tittar på marknadsräntor. Även om syräntorna höjs någon gång till. Och eh, det talar då för att så, kursrisken i obligationer är relativt begränsad. Så då har man med en löpande avkastning och tittar man då på räntenivåerna i, i ett, ett ränteindex så innebär det att man kan vänta sig en avkastning på mellan 3-4-4,5% lite beroende på hur hög eller låg risk man tar.
0: Ja, så
1: obligationer är, är attraktivt helt enkelt och därför så väger det också in i beslutet att ligga kvar neutral trots ljusare konjunkturutsikter.
0: Ja precis för det blir ju frågan då hur mycket vill man offra för den där högre avkastningen som man eventuellt kan förvänta sig genom att investera i aktier. För om du har då en relativt riskfri avkastning på en 4-5% och sen så ska du då ta aktierisk som historiskt har gett kanske 7-8% per år för ett världsindex. Så den där extra premien är ju inte jättestor just nu. Nej. Så det är ju det man får fundera över då. Men sen
1: finns det ju andra sätt då att höja risken eh, när man ser ljusare på konjunkturen och ett sånt är ju det vi gör inom, inom amerikanska aktier då mm. där vi höjer USA till en övervikt men då lägger vi fokus på mindre bolag och eh, småbolag rör sig ju generellt mer. De tenderar att gå, gå bättre, sett över längre tidshorisonter och eh, de går ofta bra när vi har en positiv konjunkturutveckling medan de då kan drabbas hårdare om vi skulle få en, en hård landning. Men som sagt, vi har mjuklandning som huvudscenario och det går väldigt bra fortfarande för USA. Och tittar man då på de amerikanska småbolag så är de faktiskt historiskt lågt värderade jämfört med större bolag. Sen tycker vi också att man får lite bättre sektordiversifiering. För att har man, man har ju ändå amerikanska storbolag som grund och där har vi ju ett fåtal stora teknikaktier som väger väldigt. Men bland småbolagen så har vi mer, mer industri, mer fokus mot inhemsk konsumtion. Och eh, då adderar det både till, till sektordiversifieringen och eh, dessutom då eh, ja, precis den typen av bolag som brukar gynnas i det här läget.
0: Ja, precis. Och sen man ska inte underskatta den diversifieringseffekten faktiskt av att addera småbolag i USA. Eh, som sagt, USA är ju en ganska stor del av ett globalt världsindex men om man bara kollar på eh, sektorfördelningen på ett storbolagsindex det räcker man kolla med Russell 3000. Som ju är i princip då alla bolag medan Russell 2000 är småbolag så blir det ju, det stora är det ju, som sagt den stora delen är inom teknik, IT och sen då när man kollar på de mindre bolagen så är det de här mer klassiska, kanske mer inhemska industri och hälsovård och finans.
1: Mm, ja men precis. Sen så tycker vi fortfarande då, vi har ju övergripande ett fokus på, på kvalitet så bolag med starka balansräkningar, hög gärna strukturell vinsttillväxt och starka kassaflöden så lönsamma bolag med växande vinster och det tycker vi att man ska fokusera på oavsett om man, om man köper lite större bolag eller om man tittar på mindre bolag så att Ska man nu hålla på med, med egen stockpicking så ska man ju passa sig för bolag som riskerar att behöva ta in kapital eller där balansräkningarna inte är i bra skick. Så vi tycker ju att man, man ska hålla sig undan de delar av marknaden som riskerar att få problem på grund av högre räntor. Men annars så kan man ju titta på en, en förvaltning Om man tittar på förvaltningsstilen i en, en småbolagsfond i USA till exempel så kan man leta efter en fond som har fokus på just kvalitetsbolag så att man försöker undvika de, de minor som man potentiellt kan stöta på i den här högre räntemiljön och så ser vi ju på det både inom aktie och på obligationssidan också.
0: Mm. Och sen har vi också en syn på att dollarn ändå kommer att stärkas här framöver trots att den har gått upp mycket i år.
1: Precis och det kan ju också bidra positivt till avkastningen för en, en svensk investerare såväl i den ja, globala portföljen som i, i den amerikanska portföljen. Mm. Tittar man på ett globalt index faktiskt i svenska kronor så nådde ju det rekordnivå här i början på september. Så att, har man haft globalfonder till exempel så är SEK då så trots att börsen inte är på all time high så... Är faktiskt värdet på det i time har räknat till kronor. Mm. Så att um, en, en av kanske få positiva effekter med att kronan är så svag just nu.
0: Ja men precis. Bra och i Japan har vi också en övervikt. Vi gjorde ett helt avsnitt om Japan förra gången så vi behöver kanske inte gå in så där super mycket på det om det inte är så att något speciellt har hänt.
1: Om man är intresserad så kan man lyssna på det förra avsnittet där vi faktiskt gjorde en fördjupning både i bakgrunden till hur Japan hamnat i det här läget som har man varit då med en 30 år av stagnation men också om vilka positiva trender som vi ser Just nu då men, men kort sammanfattat så tror vi att Japan fortfarande är en aktiemarknad som kan utvecklas väl och där ekonomin går rätt bra relativt andra och där vi inte har den här motvinden heller från räntor på samma sätt. Vi har fortfarande en extremt expansiv penningpolitik och även om man har lite importerad inflation och lite inhemsk inflation så är den så pass låg att Bank of Japan kommer inte gå fram med någon kraftig åtstramning på det sätt som centralbanken i västvärlden har gjort. Utan penningpolitiken förblir stöttande. Men med det sagt då så tror vi att även Bank of Japan kommer ju ta små steg mot att strama åt det kommande året. Och det kommer faktiskt vara positivt. Dels för bankerna i Japan, vi har mycket bankaktier på börsen. Och när vi såg att centralbankschefen här för några dagar sedan uttryckte sig i den riktningen. Alltså det räckte med att verbalt säga... Att man kommer låta tio årtionden variera lite friare så hade vi rall i Bank i Japan. Så att de har haft jättetuff den här gäller räntemiljön. Men så att de kan gynnas. Och dessutom då så på tal om valutan så tror vi att jämnen då som varit en av de valutor som varit mest illa har varit väldigt svag i år den kommer också gynnas när vi ser centralbankerna i resten av västvärlden gå emot att så småningom då börja lätta lite på den här strama penningpolitiken igen medan man i Japan går ifrån den här mest expansiva penningpolitiken och det är också positivt för
0: Ja, precis. Den japanska yenen har ju varit så, så pass svag till och med att den har gått svagare än svenska kronan i år. Så det, det säger något om hur,
1: hur svag ja, den har varit. Då var ja, då är det illa.
0: Nej, men, men som sagt, det finns potential i att valutan starksta senare i år också. Den måste ja. man ju
1: finansiera på något sätt. Det kan bara... Två rader om Europa. Men vi, det vi tycker är kanske den minst attraktiva aktiemarknaden för tillfället är ju Europa. Och eh, tillväxten här är låg. Vi... Eh, Ser inte att potentialen är lika god som för amerikansk eller eh, japansk del. Så att vi är inte mer negativa till Europa än tidigare. Men vi tycker att vill man titta mer på amerikanska småbolag. Eller Adela Japan som ju utgör 6% av ett världsindex. Det tycker vi absolut att man ska ha. Då kan man finansiera det med europeiska aktier. Och då är det värt att påpeka ju att så många svenska sparare har ju ändå väldigt mycket svenska aktier. Så att, att dra ner på exponeringen mot Europa eh, behöver inte göra någon jättestor skillnad. Utan kan faktiskt en bättre diversifiering i portföljen också.
0: Bra, vi ska gå vidare till räntesidan och då har vi alltså fortsatt en övervikt i IG, alltså investment grade obligationer. Det är alltså företagsobligationer med hög kreditkvalitet och då får vi en relativt hög avkastning idag till en också relativt låg risk om man jämför med mer riskfyllda obligationsslag.
1: Ja, räntenivåerna är attraktiva globalt på 5,5% ungefär i ett investment-grade-index. Det är ett par procentenheter högre än vad man får i ett statsobligationsindex. Då. Och sen är ju kreditkvaliteten god då skulle vi nu få en, en mer dämpad konjunkturutveckling och vi ligger kvar med det här höga ränteläget en tid framöver så kommer det slå hårdare mot bolag med svagare balansräkningar i high yield segmentet till exempel. Så att återigen fokus på kvalitet och då blir valet investment grade framför high yield. Och sen så är vi neutrala till både tillväxtmarknadsobligationer men också till, till svenska obligationer. Och just vad gäller svenska obligationer så är det ändå en, det ändå vara majoriteten av ränteportföljen. Om man vill ha en, en, en bas som kan fungera som stötdämpare om det skulle gå söderut.
0: Ja, Ska vi ta och sammanfatta det här innan vi avrundar för idag?
1: Det kan vi göra. Men då är ju den korta sammanfattningen att vi ser ganska balanserade risker i aktieobligationer. En mjuklandning i stöd åt aktiemarknaden, men obligationer är också attraktiva givet det höga ränteläget. Så att neutrala och obligationer man ska ha den viktiga aktier som man känner sig bekväm med på, på längre sikt. Och eh, inom aktier fokus Japan och fokus USA och då med tonvikt på eh, att addera småbolag till storbolagsexponeringen. Sen Europa är den aktieregion som vi är mindre eh, positivt inställda till kan man säga. Sen så på sidan också då eh, fokuskvalitet, investment grade och eh, generellt råd. Eh, Fokus kvalitet undvik de mest riskfyllda delarna av marknaden mot bakgrund av att räntorna är höga och det är inte helt riskfritt när vi blickar in längre in i 2024.
0: Bra, med det så tar vi och avrundar för idag. Ni får ju som vanligt gärna ställa frågor till oss antingen i avsnittsbeskrivningen där vi har ett frågeformulär eller så kan ni ställa frågor på Twitter. Också. Så tar vi upp dem i podden. Eh, utav det så har vi ju vår eh, nyhetssajt Next Economy. Och
1: där hittar ni både våra poddar, ni hittar också krönikor och eh, artiklar om eh, det som händer på marknaden vår investeringsstrategi och inte minst investeringsfilosofi. Hur man ska investera sina pengar för att eh, öka den eh, chansen att man får en god avkastning på lång sikt.
0: Och med det så tackar vi för den här gången och så hörs vi igen om eh, två veckor.
1: Det gör vi. Tack. Ha det bra så länge.